0: Buenas tardes, hermanos. Me gusto en verles nuevamente. Bueno, se acaba el año. Un, un año entre, entre que era largo y entre que era corto. ¿no? A veces se nos hacía muy rápido y a veces se nos hacía muy lento. Pues así fue de confuso el, el año. Sin embargo, el Señor ha sido bueno. Lo que queda claro es que las misericordias del Señor. Fueron nuevas cada mañana hasta el presente. Hoy el Señor sigue manifestando su gracia, su misericordia sobre nosotros. Y el hecho de que estemos aquí es muestra de su misericordia. Pues gusto en verles, mis queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección a Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en los méritos de tu Hijo Jesús. No en los propios Por nosotros mismos No podemos estar frente a ti No tenemos la capacidad No tenemos la voluntad No queremos estar frente a ti Queremos darte la espalda por naturaleza Desde que nacemos hay una naturaleza caída en nuestro ser Que nos impulsa a rechazarte A odiarte, a desobedecer tu palabra pero como dice este pasaje recibimos la obra de tu hijo Jesús quien nos reconcilió contigo ya no somos enemigos ahora hemos, hecho, hemos sido hechos tus hijos y por medio de su obra en la cruz podemos estar delante de ti por medio de aquel que pagó nuestra deuda y ahora recibimos las bendiciones los beneficios de la cruz de cristo padre permítenos explorar este pasaje de la escritura con un corazón deseoso de ser edificados en el Evangelio. Te pedimos tu bendición en esta hora, la bendición de la Palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver aquí en el capítulo 5 ahora de Romanos, estamos entrando al capítulo 5 y vemos aquí ahora los resultados de la justificación. Pablo ha venido hablando de la justificación, capítulo 3 y capítulo 4 y ahora en el capítulo 5 se va a centrar en bueno cómo se capitaliza esto en tu vida diaria, cómo afecta esto, cómo se comporta una persona justificada, cómo es una persona justificada, qué resultados eh, subjetivos hay, vamos a decirlo así, es decir cómo es parte de mi corazón la justificación, porque la justificación no es una cuestión abstracta, teológica, no es solamente la teología de los de los grandes teólogos No es solo una verdad para el escritorio De los grandes académicos Esto es parte de la vida diaria del creyente El apóstol Pablo ha establecido El hecho de que la justificación viene solamente Y siempre por medio de la fe En la obra de Cristo Jesús En la persona de Cristo Jesús Eso ya ha quedado más que claro ¿no? De hecho en el capítulo 4 Pablo puso un ejemplo puso de ejemplo a, ¿se acuerdan? ¿Están aquí hermanos? Bueno, espero que estén aquí. Abraham, muy bien, punto a tu favor hermana. Abraham, en el capítulo 4 vimos que Abraham fue el ejemplo que Pablo tomó para decir, ¿quieren ver un ejemplo de cómo alguien se justifica por la fe? Bueno, vamos al mismísimo tronco común del pueblo judío los que creían que la ley era el camino para llegar a la, a la justicia y saben, el papá de todos ellos fue justificado no por la ley, sino por la fe en Dios ni siquiera por justificación, ni siquiera por su propia obediencia por su propio carácter justo él fue salvo por la fe así que Pablo ya ha establecido la base de que la justicia de Dios viene a nosotros por fe de hecho... Esa es la perspectiva de todas las religiones del mundo, aunque difieren del judaísmo, pero el, el común denominador es salvación por obras, por méritos, ¿no? es algo que podamos hacer nosotros para llegar a ser justos delante de Dios. Difieren quizá en sus deidades, en su liturgia, en su nomenclatura, en sus libros sagrados, en sus días sagrados, en sus fiestas, en sus rituales, quizá son diferentes, ¿no? Sin embargo, hay una línea que los une, un común denominador y es mérito propio delante de Dios, salvación por mérito. ¿Qué puedes tú hacer delante de tu deidad? ¿Qué puedes tú hacer para justificarte, para ganar tu cielo, tu nirvana, tu paraíso como le llame la religión tal? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? El único que difiere, lo único que difiere de estos sistemas es aquel sistema Llamado cristianismo ¿Y por qué difiere? Porque todas las demás religiones, sistemas Son sistemas hechos por el hombre Y obviamente reflejan lo que hay en el hombre El cristianismo es obra de Dios En los sistemas humanos, en las religiones humanas Es el hombre subiendo a Dios ¿no? En el sistema de Dios Es Dios bajando al hombre ¿Notan la diferencia? En los sistemas religiosos, filosóficos, humanos Es el hombre subiendo a Dios Construyendo su escalera para llegar Lo más cerca de Dios por sus propias obra, obras Pero en el sistema de Dios Es Dios viniendo a nosotros Emanuel, Dios con nosotros Es el nombre que se le dio en el Antiguo Testamento Al Mesías venidero Es el Hijo de Dios que se hizo hombre Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Jesucristo y vino por nosotros Jesús dijo, no he venido para ser servido Sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos Es decir, Él vino en una misión de rescate Oigan, cuando alguien está en una situación compleja, difícil Imagínense a un submarino que tiene problemas en el fondo del mar ¿Ellos pueden salvarse por sí mismos si ya su, su, su barco, su submarino ya no tiene la potencia para movilizarse? ¿Pueden ellos subir a la superficie o necesitamos descender en una misión de rescate y sacarlos? Pues más o menos así es como estamos la humanidad. No podemos subir al cielo, no podemos llegar al cielo por mérito propio. Él necesita descender a nosotros en una misión de rescate. Por eso es que, esto es difícil de creer. Y alguien podría decir, bueno, ok, ya lo comprendí, ya, ya Pablo, ya muchos capítulos de hablar de la justificación solamente por la fe. ¿No? Y el pastor cada domingo, salvación y justificación por fe. Bueno, ya me quedó claro, ok. Pero, ¿y todas esas personas que son salvas por fe, ahora que viven en la fe? Algunos empiezan a, a comentar y dicen, ok, entonces ahora que ya creía en Cristo Jesús... Ya fui salvo solo por fe, no tengo que hacer nada, entonces ahora puedo vivir como yo quiera Y esa es la crítica que muchos que no han entendido el evangelio en su totalidad Lanzan al cristianismo bíblico, dicen ok ustedes, ustedes han minimizado el evangelio Han hecho un evangelio de bolsillo, un mensaje de bolsillo así resumido Solo viven por la fe, ustedes Odian las buenas obras, ustedes odian la santidad, ustedes no quieren santidad, no han escuchado todo el mensaje del Evangelio, porque lo que viene a continuación, mis amados hermanos, es precisamente eso. Ya fuiste justificado solamente por la fe, no hiciste nada para contribuir en tu salvación, pero ahora debes ver cómo vivir, cómo vive un justificado. Bueno, en el capítulo 5 vemos que un justificado vive en paz, en su corazón y con los demás, pero principalmente para con Dios. Y en el capítulo 6 vamos a ver que un justificado vive en santidad. Alguien estaba preguntándome constantemente, ¿y la santidad? ¿y la santidad? ¿y la santidad? Bueno, capítulo 6, vamos a hablar acerca de la santidad del creyente. Alguien que ha sido justificado solamente por la obra de Cristo Jesús por medio de su fe, vive en santidad, renuncia al pecado, renuncia a la inmoralidad, a la maldad, a la mentira, a la hipocresía, al orgullo, a todos esos pecados. Ya no vive como un mentiroso, ya no vive como antes. Hay una revolución en su vida, hay una nueva vida en esa persona. Y bueno, comencemos en el capítulo 5 entonces, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera, primeras dos palabras, por tanto, ¿qué hace un por tanto en un pasaje? Conectar el presente argumento con el anterior. ¿Qué dijo en el anterior argumento? Bueno, vamos al capítulo 4, el versículo 23. Al final del capítulo 4, Pablo dijo, Y no solo por él fue escrito que le fue contada, es decir, hablando de Abraham, no solo por Abraham fue dicho que la justicia le fue contada por fe, sino también por quienes, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, no solo por Abraham fue dicho esto, sino también por todos nosotros. Toda la justicia, toda la obra de Cristo fue aplicada a Abraham y también a nosotros, dice aquí. Entonces, por tanto, ahora dice, nosotros también, ¿Qué dice el versículo 1, hemos sido justificados igual que Abraham. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así también nosotros hemos sido justificados cuando creímos. Es decir, en el momento, mi querido hermano, cuando tú depositaste tu fe, cuando creíste en Cristo Jesús, si fue una fe genuina, en ese momento fuiste declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo Jesús. Debido a nuestra justificación por la fe, entonces, como resultado que tenemos... Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El verbo tenemos está en tiempo futuro, tendremos, no, presente, ya tenemos paz para con Dios. El, los beneficios de la justificación son presentes, de hecho, ciertamente muchas bendiciones en Cristo Jesús, en la salvación para un creyente, serán futuras. Por ejemplo, la perfección, cuando ya no tendremos ningún dolor, ningún pecado en nosotros. No tendremos angustia, no habrá más llanto, ni dolor. Esas son bendiciones futuras. Pero ya en el presente, estamos empezando a disfrutar de bendiciones del Evangelio. Y una de ellas es la paz. Esa ansiada, anhelada paz que todo mundo busca. ¿De qué se trata esta paz? Bueno, todos aquellos que han creído en Jesucristo, perdón, todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús, en el presente están en guerra, están en enemistad con Dios, en una guerra espiritual contra Dios. Ven lo que dice aquí mismo en el capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hablando de un tiempo pasado y un presente. En el presente ya fuimos reconciliados. Pero, ¿qué éramos antes de creer en Cristo? Enemigos de Dios. Ahora vamos a Romanos 8, versículo 7. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es decir... Cuando no piensas en Dios, cuando tú estás viviendo tu vida en la carne fuera de Dios Dice que esa mente puesta en la carne es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo Es decir, la persona que no ha creído en Cristo Jesús vive en enemistad con Dios, vive en guerra con Dios No solamente todos los incrédulos son enemigos de Dios, sino peor aún Dios es enemigo de ellos Y ahora alguien me va a decir, hermano, creo que está equivocado Yo he oído popularmente, como dice mucha gente, Dios ama a todos Bueno, creo que deberías checar quién lo dice ¿Lo dice Dios en su palabra o lo dice alguien popularmente, coloquialmente? Y es que ¿saben qué? Nosotros le creemos más a lo que dice la Vox Populi, la voz de todo mundo, que a la mismísima palabra de Dios. Alguien podrá decir, yo he oído que Dios ama a todo mundo, Dios es amor y ama a todas las personas. Y le creen más a, a esa voz popular que a la voz infalible de la palabra de Dios. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Salmo 7, 11, escuchen esto, por favor, no lo busquen. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Qué dice la voz de Dios? Que Él está indignado todos los días contra el impío. Luego, ahora aquí en Romanos, capítulo 1, ya lo vimos. Versículo 18, Romanos 1, 18. Vean lo que dice. Porque la ira de Dios... Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los animales, las aves, las plantas, las piedras. No, de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Los hombres sin Dios son enemigos de, de Dios, pero peor aún Dios es enemigo de ellos. Dios está airado, enojado, indignado contra los impíos, contra los que han rechazado su palabra, contra los que no han creído en Él, esa enemistad no puede terminar así como así, como si dijera Dios bueno está bien te la paso por alto, Dios es juez justo y recto a la perfección, esta es una de sus perfecciones, de sus atributos, por lo tanto Él no pasará ni una pizca de pecado por alto hasta que no sea juzgado, fiel, milimétricamente, porque Dios es perfecto, la vara de medir de Dios es perfecta, el día en que Dios deje pasar por alto un solo pecado, ese día perderá su propia deidad, y déjeme decir esto, eso no es posible, Dios no puede dejar a Dios, porque Dios es Dios en perfección absoluta, no hay una milimétrica parte de su perfección que pueda venirse, abajo, entonces ¿cuál es la solución para los hombres? ya lo hemos venido hablando Romanos capítulo 3, capítulo 4, Jesucristo es la solución de Dios para el hombre Dios es justo pero también es amor, la otra parte y envió a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar y es lo que dice aquí más adelante en el versículo 8, Romanos 5, 8 pero Dios demuestra su amor ¿Se dan cuenta de que son dos verdades? Dios demuestra su ira y Dios demuestra su amor. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. No pasando los pecados por alto, así nada más. No, enviando una solución a su Hijo Jesucristo para que con su muerte en la cruz podamos nosotros tener un camino, un acceso al Padre. No pasando por alto los pecados, sino enjuiciándolos en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no fue un pasar por alto, Cristo murió, alguien murió, hubo muerte, Dios había dicho, toda alma que pecare, esa morirá, el día que de comas de ese árbol, ciertamente morirás, Génesis capítulo 2, y saben, nosotros no hemos muerto, pero Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados El día en que yo creo en Cristo En ese momento la justicia de Cristo se me aplica a mí ¿Es difícil creer esa dinámica del Evangelio? Ese es el Evangelio que todo mundo debe escuchar Cristo en la cruz tomó sobre sí mismo toda la furia de la ira de Dios Que la humanidad pecadora merecía recibir Y aquellos que confían en Cristo Jesús entonces ya no son enemigos de Dios, ni se encuentran bajo su ira, ahora son objetos de su amor si están en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, sigues siendo objeto de la ira de Dios. Si estás en Cristo, bajo la sombra de Cristo, eres objeto de su amor. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Es lo mismo que está hablando Pablo aquí en Romanos. ¿Cómo se hizo la paz entre Dios y los hombres? Por medio de la cruz de Cristo Jesús. Dice Pablo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Versículo 21. Colosenses 1.21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué razón Dios nos ha justificado? Por causa de la obra de Cristo para que vivamos en santidad, dice el versículo 22. Así que la consecuencia inmediata de la justificación es la reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Cuando fuimos declarados justos, fuimos reconciliados con Dios. En ese momento entramos en un estado de paz espiritual para con Dios. Así que no es solo la paz subjetiva de me siento en paz aquí en mi corazón, ¿no? A veces solo buscamos la paz interna, dicen algunos, la paz psicológica. Pero esta paz del que habla la Biblia es mucha, una paz mucha más grande que la paz psicológica. Es una paz cósmica, porque estás en paz con el creador del universo. Y obviamente esa paz cósmica te va a dar una paz psicológica, si podemos usar esos términos. Te va a dar una paz interna, porque ya no estás enemistado con el amo del universo, estás en paz con él. Romanos. Perdón, la paz que un creyente tiene en el conocimiento de que puede estar seguro en Cristo Jesús para siempre, no solo fortalece su fe, sino también fortalece su servicio. Romanos 8. Romanos 8 versículos 38 al 39. Dice la palabra de Dios así: Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que un creyente que ha sido justificado, ha sido reconciliado y por lo tanto tiene paz con Dios. Y el fruto de esto es la seguridad Eterna, Dice Pablo, estoy convencido de que ya ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos más que seguros en Cristo Jesús, nada nos podrá separar. Hermano, si has creído en Cristo, estás reconciliado con Dios y por lo tanto tienes como fruto la paz. No solo una paz emocional, sino una paz real. Con el Creador del Universo Regresamos a Romanos 5, 2 Romanos 5, versículo 2 dice Por medio de quien también hemos obtenido Entrada, otro de los beneficios que tiene un creyente Al ser reconciliado es que tiene Entrada, entrada por la fe, a qué cosa a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta idea de la entrada es una idea muy conocida para los judíos. De hecho, para ellos tener entrada o tener acceso a Dios era imposible, era impensable para un judío entrar a la presencia de Dios. Éxodo 19, versículos 20 y 21 dice... El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Y saben qué le dijo Dios a Moisés? Versículo 21, Éxodo 19, 21. Desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. La orden es pinta una raya alrededor del monte y nadie debe cruzar esa raya desde ahí pintar la raya ¿verdad? y no cruzar esa línea ni los animales podían cruzar esa línea, hasta ahí podían llegar los israelitas el día que lo hiciesen dice el versículo 21 perecerán muchos de ellos no tenían acceso a la presencia santa de Dios los hombres caídos no podían tener acceso a la presencia de Dios Después se construyó el tabernáculo Misma historia ¿Qué se puso alrededor del tabernáculo? Una cerca Ya no era una línea Ya era una, ya era una cerca ahora Ya el mensaje era más claro ¿no? no puedes pasar ¿Qué es lo que te dice una cerca? No tienes acceso A menos que te inviten O te den tu, tu tarjeta de entrada Te den tu acceso solamente así, luego se construyó el templo y ¿qué pasó con el templo, se construyeron murallas la cosa va para arriba, la cosa va empeorando ya nadie puede pasar y solamente un grupito de personas podían entrar los sacerdotes, pero con su sacrificio en sangre es decir, alguien más ya había muerto por ellos apuntando al Cordero de Dios que quitaría el pecado y solamente en lugares externos al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, de la presencia de Dios, la Shekinah, solamente tenía acceso, un hombre, una vez al año, por unos pocos minutos, y él corría también el mismo riesgo de morir, si no llevaba lo indicado, si no llevaba sangre del macho cabrío, ese sumo sacerdote, entraba con el temor, yo creo que entraba temblando de entrar a la presencia de Dios, soy el único hombre y si Dios no acepta este sacrificio, voy a morir y de hecho se preparaba para la muerte se amarraba unas, una cuerda en la cintura, unas campanillas alrededor de, sus, de su túnica por si moría, las túnicas, la túnica dejaría de moverse y por lo tanto las campanitas sonarían, ya no sonarían silencio total, indicando la muerte del sacerdote ¿Qué hacían los sacerdotes de afuera? Empezar a jalar la cuerda ¿Por qué? Porque no podían entrar ellos Estaban sacando a un cadáver No había acceso a la presencia de Dios La muerte de Cristo puso fin a todo esto a través de su sacrificio en la cruz, Él hizo que cualquier persona ahora, aunque no fuese sacerdote, aunque no era del linaje de Aarón o de Melquisedec o de lo que fuera, pudiera entrar cualquier mortal como tú y como yo, de cualquier apellido, de cualquier raza, pueblo, tribu o nación, de cualquier idioma, pudiera entrar a la presencia de Dios. Judío, gentil, todos ahora tienen acceso por medio de Cristo Jesús. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Dice Mateo 27, 51, que el velo del templo, eso que cerraba el acceso a las personas, se rasgó en dos, de arriba abajo. Es decir, es una obra que se hizo, que Dios hizo desde arriba. Nadie podía rasgar esa cosa. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz, quitó para siempre eso que evitaba el acceso a las personas a Dios. Hermanos, en Cristo tenemos acceso a Dios. ¿Por qué menospreciar el acceso a Dios? Vean lo que nos exhorta la palabra de Dios, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues ahora confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Oigan, si ya está abierto el acceso, ¿qué hay que hacer? Entremos pues, ¿no? En mexicano si no tuviéramos por mucho tiempo comida, si Walmart estuviera cerrado y los supermercados de la ciudad por esta pandemia se agudizara y todo estuviera cerrado, como de película, ¿no? nos quedamos con poca provisión y nos vamos a comer un pedacito de tortilla cada tantas horas, ¿no? racionar la comida y finalmente, después de unos meses, baja la pandemia, se abren los supermercados. ¿Cuál sería tu exhortación a otro que no quiere entrar?, yo primero le diría, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando bien tu, tu aparato, tu cerebro, como para que no quieras entrar. Y después le daría una buena reprensión. Acerquémonos, pues, entremos rápido y vayamos por provisiones. Es lo que la palabra trata de decirnos a gritos, a los seres humanos caídos. El cielo ya fue abierto, la presencia de Dios ya fue abierta. Entremos, pues. Pero nosotros renunciamos, queremos apartarnos de Dios, hacer nuestra vida de forma individual y particular, a nuestra manera Creando nuestra propia religión, nuestra propia liturgia de cómo hacer las cosas Hebreos 10, 19, 22 dice Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo Versículo 20, Hebreos 10, 20 por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora que el cielo está abierto para nosotros Tenemos pocas ganas ¿no? Tenemos pocos deseos Y necesitamos ser exhortados, empujados A entrar a la presencia del Señor Dice el versículo 2, Romanos 5, 2 Por medio, entonces ya tenemos entrada Por medio de quien también hemos obtenido Entrada, entrada a qué? A esta gracia, dice el versículo 2 Hermanos, esto es la gracia de Dios El acceso a la presencia de Dios es una, un regalo de la gracia de Dios El acceso para los hombres es obra de la gracia de Dios No te lo ganaste, no me lo gané, nadie lo ha ganado Esta, esta gracia en la cual estamos firmes La exhortación va intrínseca aquí Incluye una exhortación, el privilegio tiene una responsabilidad Ya está abierta la puerta, pero tú necesitas ser firme Necesitas perseverar, hay permanencia, hay, hay, hay valor Hay coraje de parte del creyente Fuimos salvos por fe, por la obra de Cristo Pero una vez que has sido salvo, tú necesitas empezar a dar pasos de responsabilidad Empe necesitas empezar a hacerte responsable de tu relación con Dios Y de lo que implica la fe, implica firmeza El término firmes es muy un término militar bastante usado por el apóstol Pablo Ciertamente la obra de Dios es hecha por la gracia de Dios Pero una vez que somos creyentes ahora somos llamados a responder en fe a trabajar en nuestra fe, a crecer en la fe y Pablo, perdón, Pedro va a decir más adelante en su carta, una vez creyendo la fe hay que agregarle otras virtudes, hay que agregarle dominio propio, paciencia y otras tantas virtudes que el creyente va eh, acumulando en el crecimiento en su vida cristiana. No van a ser creyentes perfectos, los creyentes muchas veces caerán en pecado Pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios Dios los va a levantar, Dios los va a purificar, los va a santificar Para que sean siervos de la justicia Como dice el capítulo 6, versículo 18 Un verdadero creyente que ha sido justificado Que ha tenido acceso a la presencia de Dios Empezará un nuevo patrón de conducta Una nueva vida, una vida de santidad, de honestidad de humildad, de pureza, de sabiduría. Sigue diciendo el versículo 2 hasta el 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice el apóstol, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Los creyentes, dice el versículo 2, nos gloriamos. ¿En qué cosa? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué esperamos? ¿Qué anhelamos? Ver la gloria de Dios. El cristiano, entonces, no, ten, no tiene razón alguna para temer el futuro. Si tú estás en Cristo Jesús, tu futuro está asegurado. Ya no debería ser de los que se comen las uñas pensando en el futuro. Nuestro futuro ha sido asegurado. Al contrario, tenemos todas las razones para regocijarnos en el futuro. Viene lo mejor. Nuestra historia tiene apenas... Un comienzo, estamos comenzando nuestra mejor parte, la mejor parte de nuestra vida viene. He escuchado a personas que dicen que se han lamentado por los años perdidos, alejados de Dios. No te lamentes, viene la mejor parte en Cristo Jesús. El cristiano tiene una esperanza de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere esta gloria de Dios? Vean lo que dijo Jesús, Juan 17, Evangelio de Juan 17, versículo 24, él está orando al Padre y le dice, quiero pedirte algo Dios, dice, Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, ¿para qué?, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo por eso Pablo dice aquí Nosotros nos gloriamos En esta esperanza De la gloria de Dios Esa gloria que el, el hijo pidió al padre Un creyente Nacido de nuevo <coughs> Recibirá su gloria futura en el cielo Por la gracia de Dios Así como recibió la justificación por gracia Así recibirá la gloria de Dios Por gracia Alguien preguntará Y hermano ¿cómo será esa gloria ¿Cómo será esa gloria para mí? Pues qué bueno que lo preguntas, es bueno preguntar eso. Segunda de, Corintios, segunda de Corintios 3, 18. Podría contestar esta pregunta. Dice Pablo a los hermanos en Corinto. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esa gloria que esperamos ver, es la gloria de la perfección del ser divino. Cuando veamos a Dios cara a cara en la persona de su Hijo Jesucristo, veremos la belleza de la santidad, la majestad, la grandeza, lo sublime, lo que no tiene palabras, esa será nuestra primera gloria. De tal manera que no necesitaremos otra cosa Cuando veamos al Señor Jesús cara a cara y la tengamos frente, frente a nosotros No vamos a querer otra cosa Dijo John Piper, el cielo es el cielo Porque ahí está Jesucristo Quiten a Jesucristo del cielo y el cielo dejará de ser el cielo El atractivo principal del cielo es Cristo Jesús Él es el epicentro, la esencia de Dios cuando estemos allí, Él llenará todas nuestras necesidades Todo lo que nosotros anhelamos y soñamos Y por eso aquí en la vida nosotros los seres humanos Creemos que ciertas personas pueden llenar nuestros vacíos ¿no? Creemos que el cónyuge, los padres, los hijos Personas pueden llenar nuestros vacíos Y tenemos ese anhelo Y saben, fuimos creados así pero ninguna persona llenará esos vacíos. Jesucristo lo hará. Y cuando estemos ahí parados frente a Él, lo corroboraremos. Él llenará cada poro de nuestra existencia. Y dará plenitud de gozo. Dará plenitud de vida a lo que nosotros somos. Le veremos cara a cara. Entonces la felicidad absoluta desbordará en nuestro ser interior. Y habrá felicidad absoluta y perfecta. Esa es nuestra gloria que nos espera Filipenses 3.20 y 21 dice Nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador El Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación En conformidad al cuerpo de su gloria Por el ejercicio del poder que tiene aún Para sujetar todas las cosas a él mismo no solo veremos su gloria, nosotros seremos parte de esa gloria. Pero para ello necesitaremos tomar un buen baño. Es decir, este cuerpo tendrá que ser purificado, transformado para entrar a la gloria de Dios. Dice aquí que Él transformará nuestro cuerpo. No crean que vamos a entrar con estos harapos a la presencia de Dios. Y no me refiero a la ropa bonita que traen el día de hoy, hermanos. Vienen muy guapos el día de hoy. Me refiero a esta naturaleza caída, a los harapos del pecado que cunden nuestra vida. Serán quitados antes de entrar a la presencia de Dios. Entraremos con cuerpos glorificados, perfeccionados, santificados, bellos, hermosos, tal como nuestros primeros padres Adán y Eva. Dice, versículo 21, el cual transformará este cuerpo, en estado de humillación. Ahorita estamos en un cuerpo en de estado de humillación, ¿verdad? Yo pasé una noche de desvelo bárbara y se nota más ese estado de humillación. Y anhelo ese día en el que mi cuerpo, dice el versículo 21, será transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, la, la gloria de Cristo Jesús. ¿Con qué lo hará? Con el poder que Él tiene. Para sujetar todas las cosas a Él mismo Seremos parte de su... Seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús Dice Romanos 8, 29 Versículo 3 Y no solo esto, dice, por si fuera poco Hay más, hay más Estos son los beneficios de la justificación, mis amados hermanos La justificación no es abstracta Tiene efectos presentes y futuros No hemos visto toda esta película Esto apenas comienza y dice el apóstol, y no solo esto, versículo 3, Romanos 5, 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la, la tribulación produce paciencia. Es decir, cuando tú ya ves la vida en perspectiva, con la perspectiva de Dios, con la perspectiva del Evangelio, ¿sabes? Las pruebas y tribulaciones te dan risa. ¿no? Bueno, quizá no tanto, pero por lo menos ya no te hacen... Eh, deprimirte tanto, ya ves la vida de otra manera, ya no le tenemos temor a la vida, al presente, al futuro, a la enfermedad, a la pérdida, porque nuestro futuro eterno está asegurado en Cristo Jesús, y dice Pablo aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, le agradecemos a Dios por las duras cosas que experimentamos en esta vida, ahora déjenme aclarar que tribulaciones aquí en este contexto no está hablando de los problemas comunes y corrientes que viven los no cristianos aquí se refiere específicamente a los problemas y tribulaciones que enfrentan aquellos que creen en dios es decir tribulaciones que sufren por causa de su fe en cristo esa hostilidad del mundo esa lucha contra la tentación contra no caer contra el pecado esa apatía, esa enemistad del mundo contra los que creen en Cristo Jesús. Me imagino a un hermano laborando en su trabajo diariamente. El que trata de ser recto y justo. Y los impíos tratan de tentarlo con la perversión, con la mentira, con el robo, con el engaño. Róbate tantito, no es mucho. Los impíos tratando de corromperte para que tú también seas injusto, ladrón, mentiroso. El mundo odia a los cristianos, no lo dicen con palabras, bueno a muchos sí, pero, pero muchas veces son con hechos. Tú santurrón, tú aleluya, tú que quieres ser diferente, tú eres un aguafiestas, etcétera, etcétera. Esa es la tribulación del creyente, esas y muchas otras Segunda Timoteo 3.12 te dice esto, escucha Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos De distintas maneras, de, en distintos niveles, en distintos grados Pero aquel que quiere vivir piadosamente, justamente en santidad en este mundo Será perseguido de una o de otra manera quizá ya no con piedras como antes hay, hay lugares donde todavía sí pero otro tipo de hostilidad en nuestra vida la persecución por causa de Cristo en esta vida en sí misma es un adelanto de nuestra gloria futura esas piedras que te lanzan esas palabras, esa tentación que te lanza el mundo es un recuerdito que te dice tú eres hijo de Dios que vas camino a una gloria eterna, segunda de Corintios 4, 7, 4, 17 Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Que sobrepasa toda com comparación, dice el apóstol Pablo Los cristianos entonces No tienen razón alguna para angustiarse Y sentirse desesperanzados en esta vida presente no importa el tamaño de tu prueba, de tu lucha. Romanos 8, 18 dice, Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido reservada en la presencia de Dios. Todo lo que sufras aquí no se comparará con la gloria futura. Así que Pablo dice, entonces hay que gloriarnos en las tribulaciones Hay que gozarnos en las pruebas Pero hay otra razón de por qué nos podemos gloriar en las tribulaciones Dice el versículo 4 per Perdón, versículo eh, 3 Porque la tribulación produce paciencia sí. Versículo 4 Y la paciencia produce carácter probado Y el carácter probado produce esperanza hay otra razón entonces para gloriarnos en las tribulaciones. Producen algo bueno en nosotros. Nos ayudan en nuestra vida cristiana. Nuestras aflicciones por amor a Cristo producen bendiciones espirituales, virtudes en nuestro carácter. Por ejemplo, dice, la prueba produce paciencia. Un cristiano impaciente, es un cristiano en estado de cocimiento. Necesita mucho trabajo, mucho horneo todavía. ¿no? Es como un, como un postre que necesita el pan de un postre, que necesita un, hornearse en el horno así con, con, con fuego lento, a, a, a cierta temperatura. ¿no? Las, las amas de casa que son buenas para los postres, saben que requiere fuego lento. Y saben, Dios... Permite las pruebas como ese fuego lento que forja nuestro carácter. La paciencia es un concepto de resistencia. Resistir a los que nos injurian sin abrir la boca tan pronto. ¿no? Resistir a los que nos ofensen, ofenden sin responderles tan rápido como quisiéramos. Sin sacar la espada de inmediato, ¿no? Resistir a la prueba Hay una capacidad también para Continuar trabajando a pesar de que haya obstáculos ¿Cuál es la tentación cuando vienen las pruebas? Dejar la fe Es la primera cosa que viene a nuestra mente Dejar el cristianismo Como si Dios tuviera la culpa La fe, la paciencia te va a dar Temple para seguir No solo vas a resistir Sino vas a continuar en medio de la tribulación El carácter probado, dice también La paciencia produce entonces carácter probado Es decir, un carácter refinado El término probado Era un término empleado para referirse al hecho de forjar los metales preciosos Oro, plata Con el fin de demostrar que eran metales puros El forjador utiliza el calor intenso para derretir los metales preciosos con el fin de quitarles las impurezas, pues bien, así Dios nos hace pasar por fuego, el fuego de la tribulación, para purificar la fe de sus hijos y liberarlos poco a poco de las impurezas, esto significa que mientras más impurezas tengamos, el fuego será un poco más intenso y mientras más nos resistimos, llevará más tiempo, es decir, lo sabio aquí sería, Señor, estoy en tus manos, me doblego. Haz lo que tú quieras. Más rápido, mucho más rápido. Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, un cristiano cuya fe ha resistido pruebas y tribulaciones y, y se mantiene sirviendo al Señor, ese es un cristiano probado, un cristiano maduro, un cristiano santo y un cristiano sabio. A esos cristianos acércatelas, pide su consejo, pide su oración. Esos son las, la clase de amigos que necesitamos en la vida diaria: no el alcohólico que te malinfluencia, no el mentiroso, no el hipócrita, no el arrogante que a nada te lleva que a nada te ayuda. Rodéate de hombres santos y piadosos, que pueden hacerte un cristiano maduro y firme. Este mundo es difícil, hermanos. ¿Quién nos engañó que sería fácil? Desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, el mundo ha sido difícil. Versículo 5, y la esperanza no desilusiona. Es decir, estas palabras de Dios... Estas promesas de Dios no son falsas, son promesas de Dios. El hombre falla, pero Dios no. Si un hombre te promete, una mujer te promete tal cosa, puede fallar. Pero si Dios te lo prometió, no te desilusionará. Esta esperanza no desilusiona. ¿Por qué cumple Dios su palabra? Porque es fiel y porque puede cumplir sus palabras. Él tiene el poder para hacerlo. Yo le prometí a mi esposa antes de casarme con ella que le bajaría el sol y la, la luna y las estrellas. Hasta ahorita no he podido cumplir con esa promesa. ¿Saben por qué? Porque no puedo. Ni un poquito de tierra de la luna puedo traer. Hermanos, si Dios promete la luna y las estrellas para un creyente, Él tiene el poder para ir por esas estrellas. Pero Dios no es así, Él promete cosas cumplibles y ya empezó a hacerlo. En el momento en que Cristo fue clavado en la cruz, empezó a cumplirse, empezaron a cumplirse todas sus promesas y así una por una hasta que Él venga por nosotros. Conclusión, si tú eres cristiano, Dios realmente quiere que tengas la seguridad de que vas a heredar la gloria de Dios ¿Lo crees o no lo crees? Cuando mueras irás al cielo, no al infierno Si has creído en Cristo Jesús Y formarás parte del reino futuro de Dios Y vivirás ahí para siempre En la tierra nueva, en los cielos nuevos Con gozo completo y absoluto No habrá más aflicción delante de la presencia de Dios Una iglesia convocó a un culto de oración. En ese pueblo había, había habido un tiempo largo de sequía, así que convocaron a un servicio de oración para orar por lluvia. El propósito era pedir a Dios que lloviera. Así que llegaron los hermanos y también entró una pequeña niña con su paraguas. Y todos la, la voltearon a ver y dijeron, ¿qué te pasa, pequeña? ¿Por qué traes paraguas? ¿No ves que estamos en plena sequía, no hay lluvia? Y dice la niña, ¿y por qué venimos a orar? <risas> venimos a orar por lluvia. Ella estaba creyendo que Dios iba a contestar su oración. Hermanos, nosotros muchas veces decimos creer ciertas cosas, pero en el fondo no las creemos. Ese es un error fatal, esa no es fe genuina Si has creído en Cristo Jesús, que tu fe sea como la de la niña O como Jesús dijo, seamos como los niños, con una fe genuina Depositada plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario Si eres hijo de Dios y ya creíste plenamente en el Señor Tú estarás en su gloria para siempre Que eso motive tu presente que eso motive tu vida, que te dé sabiduría para tomar las mejores decisiones y que te ayude en tu responsabilidad como hijo de Dios, como creyente. Oremos. Padre, en esta hora te damos tantas gracias, Señor, porque a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra inmadurez, Tú sigues amándonos. Tú nos sostienes, nos levantas de nuestras caídas. Yo te ruego, Señor, te pido que sigas edificando nuestra fe en este verdadero Evangelio. Edifica a la iglesia en tu palabra. Bendice a la iglesia reforma según tu palabra, con tu palabra, con el Evangelio. Fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Que el gozo de esta gloria futura nos dé ánimo en el presente, nos fundamente en esta vida, nos dé sabiduría, nos dé santidad. Permítenos vivir como hijos de Dios en este mundo caído, dar testimonio de nuestra fe. Gracias por tus promesas, Señor, te alabamos. Gracias por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. En su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios traiga un año nuevo, lleno de sus bendiciones y de sus cuidados, nos vemos el próximo año, o sea el próximo domingo, Dios les bendiga.